0: Boa noite. A gente está voltando aqui. Estamos voltando aqui para o. Boa noite. A gente. Estamos voltando aqui para a segunda parte, ou o segundo programa de hoje, quarta-feira, 28 de outubro de 2020 aqui no nosso templo de Ei virtual. Daqui a pouquinho, daqui a dois minutos, a gente vai começar a fala do Dharma. E eu lembro que a fala do Dharma é que nem o Zazen. A gente faz na postura do Zazen, no nosso cantinho aí, tranquilo, na medida do possível, no ambiente sem muito barulho. E a gente procura ficar praticando o Zazen, prestando atenção na respiração e na postura, postura na almofada ou na cadeira, na forma ocidental, só que aí a gente também deixa as palavras passarem por nós, as palavras da leitura. Normalmente na fala do Dharma a gente lê um sutra, que pode ser um sutra antigo, palavras de Buda registradas lá atrás, e a gente está lendo atualmente um sutra moderno, o De Pé na Beira do Abismo. Das John Halifax Roshi, que existe em inglês por enquanto, at the edge. e a gente está hoje acabando o capítulo sobre empatia. No final da nossa fala do Dharma, vou é, repetir os dois coãs que eu sugeri hoje, na meditação orientada. Para quem não estava aqui na meditação, é só escutar a meditação orientada, que vai estar tá gravada no Show Real lá no SoundCloud. E no final hoje também aqui eu vou falar um pouco desses dois pontos Mas enfim, é... a gente hoje vai terminar o capítulo sobre empatia e a gente já leu vários capítulos, está tudo lá numa playlist chamada Na Beira do Abismo, no Soundcloud. A gente já leu o capítulo 1, que é sobre altruísmo. A gente já leu, está acabando hoje o capítulo 2, sobre empatia. A gente já leu o capítulo 3, Integridade. A gente já leu o capítulo 4, Respeito, e a gente, quando, da próxima semana, se tudo der certo, a gente vai começar o capítulo sobre engajamento. Nós ainda temos dois capítulos do livro para ler quando terminar hoje da empatia. A gente vai ter o capítulo 5, sobre engajamento, e o 6, sobre compaixão na beira do abismo. Mas hoje a gente está terminando o capítulo sobre a empatia e eu lembro também que lá no chat, na conversa, aí do, durante a meditação orientada, tem a orientação para quem tiver quem, vontade de estar tá presente no Fusato, sua cerimônia da lua cheia, no sábado agora, às oito da manhã. Chega um pouquinho antes, dez para as oito, beleza? É, então, na fala do Dharma a gente faz a mesma postura, só que no começo, quando... Eu convido o sino a soar, a gente coloca as mãos em Gashon na frente do rosto e a gente repete três vezes o verso da abertura do Dharma, que é um verso em que a gente coloca a intenção de estar presente durante a fala do Dharma. Ou seja, a gente coloca a intenção de estar em Zazen, portanto, presente no aqui e agora. E é, no final da fala do Dharma a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas. um bodhisattva é o modelo, é a figura ideal do praticante Mahayana. Esses quatro votos são um resumo das nossas intenções para as nossas vidas. Para a gente poder ser verdadeiros vasos do Dharma. Então é isso. E eu no final... Isso tudo a gente faz junto. E no final recito sozinho o versinho do Dogen que fala para gente prestar atenção. Tomar a tendência e não jogar fora a nossa vida. Beleza? Então vamos lá. É eu vou convidar o sino a soar para a gente começar a fala do Dharma. Eu lembro sempre que se falhar o som, se acabar a internet, qualquer coisa, bom, vocês ficam fazendo zazen até as nove, depois outro dia a gente termina esse capítulo, mas enfim. Também pode acontecer, Eu sempre repito isso, desculpa quem já está cansado de ouvir, mas é isso aí. Os cachorros podem acordar, sair correndo, latir, acontecer de tudo. Então, tranquilidade, vamos simplesmente praticar juntos. E juntas. recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathágata. O último subcapítulo é o subcapítulo 5, Descobertas na beira do abismo da empatia. Participando da conferência sobre neurociência e compaixão na conferência do Instituto Mente e Vida, Mind and Life Institute, no Japão, eu compartilhei com Sua Santidade, o Dalai Lama, a história de um médico que eu conhecia que estava cuidando altruisticamente de uma mulher com câncer de mama. Sua Santidade colocou as suas mãos juntas, engachou, reverência, e abaixou sua cabeça, seus olhos molhados com lágrimas. Mas um momento mais tarde, sua expressão se modificou, se tornou uma expressão cheia de cuidado amoroso, enquanto ele reconhecia o excelente trabalho do médico. Foi notável observar como sua santidade foi capaz de modificar-se de um breve momento de empatia e sofrimento para um momento de compaixão e alegria. Eu também já tinha testemunhado a capacidade dele fazer mudanças instantâneas em tópicos e emoções durante minhas visitas à sua residência em Dharamsala, na Índia, onde peregrinos tibetanos aparecem para bênçãos após suas longas e perigosas viagens para atingir a Índia. Poderíamos estar no meio de uma discussão intensa sobre ciência e quando um refugiado tibetano aparecia e oferecia a ele uma daquelas katas, aquela estola cerimonial branca que os tibetanos costumam usar né, para saudar os professores os olhos de sua santidade imediatamente ficariam mais suaves enquanto ele olhava o homem ou a mulher diante dele. Ele então seguraria a mão do refugiado ou da refugiada, entraria no espaço dessa pessoa e ofereceria uma oração e palavras de encorajamento. Uma respiração depois, ele se voltaria para seus colegas E retomaria a conversação técnica sobre caminhos neurais e a natureza da consciência. Era uma demonstração poderosa dessa flexibilidade mental. Está bem documentado na literatura da neurociência que as pessoas que meditam têm mais plasticidade mental e ficam menos grudadas, ou seja menos com pensamentos grudados ou obsessivos dentro da mente, do que as pessoas que não meditam. A prática da meditação, junto com uma uma motivação altruísta, pode fortalecer a nossa capacidade de perceber a nossa própria experiência subjetiva e as experiências das outras pessoas entre parênteses, empatia, e ainda assim deixar ir embora os pensamentos e emoções mais facilmente para uma regulação automática da nossa reação emocional, o que nos permite ver as coisas de modo fresco, novo, novamente. A palavra que ela usa aqui é downregulating. Our Emotional Response, ou seja, fazendo uma regulação para baixo da reação emocional. É um tipo de coisa que faz com que você possa ter uma reação emocional num dado momento e depois, logo depois, ir para outro estado. Por exemplo, um praticante pode ter uma resposta forte, ou mesmo mais forte ainda, a um estímulo emocional, de acordo com o neurocientista Dr. Antoine Lutz. Mas é capaz de recuperar a sua compostura, o seu equilíbrio, muito mais rápido do que um praticante iniciante. Num artigo sobre a regulação da atenção, o Dr. Lutz descreve como que um dos resultados do do que ele chama de monitoramento aberto ou meditação da consciência aberta, parece ser reduzir a nossa tendência a ficarmos presos em qualquer tipo de estado. Dessa maneira, fortalecendo uma flexibilidade emocional muito maior. A neurocientista Gaëlle Debord e seus colegas, pesquisaram a equanimidade e a meditação. Do mesmo jeito que os resultados da pesquisa do Dr. Antoine Lutz, a doutora Debord descobriu que um dos benefícios da meditação é, abre aspas, um desengajamento mais rápido da reação emocional inicial e um retorno mais rápido à linha de base, ao estado basal, fecha aspas. Essa capacidade pode facilitar a mudança, a transformação de breves momentos de sofrimento empático para momentos de equanimidade e compaixão. Eu lembro do momento em outra conferência, quando me aproximei de de sua sua santidade com uma foto de um jovem rapaz nepalês chamado Tsering. Que tinha se afogado no rio Budigandak. Um médico americano do nosso, da nossa equipe, uma médica americana da nossa equipe, tinha sido derrubada no rio por uma enorme pedra que tinha rolado da montanha para a trilha onde ela estava. A médica certamente teria perdido a sua vida se Seren não tivesse pulado nas águas do Rodamuinho, no Himalaia, e tivesse esticado um pedaço de madeira no qual ela conseguiu se agarrar. Apesar de ser um excelente nadador, serem foi pego por um poderoso rodamuinho e foi jogado para o lado oposto da médica enquanto os dois se agarravam à madeira. Ele salvou a vida dessa médica, mas perdeu a sua própria. Quando ele foi carregado rio abaixo pela correnteza, pela correnteza que a monção, ou seja, a correnteza forte provocada pela monção. Um jovem canadense conseguiu pegar a doutora e levou para um banco do rio, mas ele nunca, mas nós nunca mais conseguimos ver o serem de novo. Uma terrível onda de choque nos atravessou a todos quando nós compreendemos que tínhamos perdido um bom amigo um pouco tempo depois eu peguei um katá essa, essa estola cerimonial e a foto de Tzeren e levei-a para sala a pedido da mãe dele pedindo Esperando poder pedir à Sua Santidade que rezasse por um renascimento auspicioso para o filho dela. Quando eu compartilhei a história com ele, o tempo pareceu parar. Sua Santidade estava totalmente alerta e seus olhos ternos. O espaço imediatamente em volta de nós, estava quieto. As pessoas perto pareciam ficar, estar num filme de câmara lenta. Quando eu terminei a história, Sua Santidade me disse que serem renasceria como um grande bodhisattva, por causa do seu ato altruísta e compassivo de salvar a vida de uma outra pessoa. Essas eram as palavras que eu precisava escutar. Foram o presente que eu pude levar de volta para a mãe de serem. Se nós pudermos tentar imitar a capacidade de sua santidade de transformar rapidamente estados mentais, uma habilidade que a gente pode cultivar através da meditação, nós estaremos menos sujeitos a escorregar da borda do abismo, para cair no transtorno empático. Esta flexibilidade mental nos sustenta em em fazer espaço internamente, em criar espaço interno, à medida que a gente vai de encontro ao sofrimento de outras pessoas. E também nos permite que tenhamos clareza sobre a distinção entre nós mesmos e as outras pessoas. Em nossa prática da meditação, a gente aprende a observar pensamentos, sentimentos e sensações que vão deslizando ou dando pulos através da nossa experiência subjetiva. Quanto mais a gente tiver capacidade de não nos identificarmos com essas experiências, mas simplesmente observarmos essas experiências, quanto mais poderemos evitar sermos vítimas do sofrimento dos outros, das outras pessoas. Se a gente escorregar pela borda e cair, e isso vai acontecer certamente algumas vezes, nem tudo está perdido. O transtorno empático pode servir como uma força que nos impulsiona para a ação compassiva, para terminar o sofrimento de outras pessoas e de nós mesmos. A gente precisa de algum tipo de despertar, algum nível de desconforto a fim de mobilizar a nossa compaixão. A gente apenas precisa ter certeza que a gente não vai ficar agarrado nesse pântano do transtorno empático, porque isso pode nos exaurir e nos afastar do cuidado com as outras pessoas. Se a gente puder aprender a separar o si mesmo do outro, sem criar uma distância grande demais entre a outra pessoa e nós mesmos, a empatia vai ser uma aliada enquanto a gente estiver servindo. Uma intuição final. Talvez a gente não entre na pele dos outros tanto quanto a gente convide os outros para nos habitar, entrar na nossa pele, nos nossos corações, nos tornando assim maiores e mais radicalmente inclusivos e inclusivas. A empatia não é somente um modo de ir sofrendo junto no nosso pequeno bote. É uma maneira de se tornar o oceano. Eu acredito que o dom da empatia nos torna maiores se a gente não se afogar nas águas do sofrimento. E a empatia, que é transformada alquimicamente por meio da nossa sabedoria, nos dá energia para agir altruisticamente pelo bem de todos. Um mundo sem empatia é um mundo que está morto para as outras pessoas. E se nós estivermos mortos para as outras pessoas, estaremos mortos para nós mesmas e nós mesmos. O compartilhar da dor da outra pessoa pode nos fazer ultrapassar o cânion estreito da desconsideração egoísta e mesmo da crueldade, para que possamos chegar numa paisagem mais ampla, expansiva e inclusiva de sabedoria e compaixão. Também sinto que a empatia é um imperativo humano, um que a nossa bondade básica nos convida a receber. Lembrando as palavras do grande filósofo Arthur Schopenhauer, abre aspas, Como é possível que sofrimento que nem é meu, próprio nem das minhas preocupações possa imediatamente me afetar como se fosse o meu próprio e com tal força que me move para agir, fecha aspas, a empatia quando é saudável pode ser um chamado para a ação, ação que não quer dizer aliviar o nosso desconforto pessoal, mas sim diz respeito à grande bênção de aliviar o sofrimento do mundo. E assim termina esse capítulo sobre empatia. E eu fiquei bastante emocionado quando eu estava lendo aqui sobre o Tserin, porque eu estava lá, né? Exatamente essa cena que a Rochi descreveu, eu vi acontecer. Então eu me emocionei muito porque foi uma cena extremamente forte. Tanto a queda da Julie, que foi a médica que caiu, a médica pediatra, que e basicamente tinha 60 anos naquele momento, e teve um pequeno desabamento de pedras, ela foi atingida, caiu no, na correnteza lá embaixo, e o Tseirem desceu correndo e foi entrar e conseguiu salvar ela, ou seja, empurrar ela para que ela pudesse ser salva. Pois jovem canadense que era nadador, mas depois do Tseiren sumiu, a gente ficou exatamente como a Joan falou, a gente ficou embasbacado por alguns momentos do tipo, não acreditando que aquilo tinha acontecido, mas entendendo que vida e morte é aqui e agora. E aí aconteceu tudo aquilo que ela já contou, não vou contar de novo, e, e aconteceu essa cena dela com o Dalai Lama, que foi muito legal. Mas enfim, o Tseiren tinha 19 anos, né? E <risos> foi uma cena bastante forte, a gente tinha cantado junto na noite anterior, foi muito intenso aquilo. Mas isso é verdade, naquele momento a Joan também, ela não fala isso, mas eu posso falar porque eu estava lá e eu vi. Quando a Joan estava socorrendo, porque estava ela e outros médicos socorrendo a Julie e podendo colocar a sora, a gente era no um hospital, né? Um hospital em peregrinação, então por isso também que ela foi salva, né? E a gente, todo mundo tirou os casacos, enrolou porque ela estava entrando em hipotermia, depois conseguiu um piloto de helicóptero maluco, conseguiu aterrizar no meio daquele cânion no heliota e ela foi levada. Mas a gente ficou durante talvez uns... Não sei, acho que uns 15 minutos, 20, ali, meio parados, quem não estava fazendo nada, né? simplesmente parado, estático, estuporado assim, mentalmente, e de repente a Dona, a Dona deu dois berros com a gente. Gente, em inglês, naturalmente, vocês têm que ir, porque vai escurecer, a gente tem que chegar em tal lugar. E realmente, acabou que escureceu no meio do caminho, isso é outra história que eu depois eu conto. Mas aquilo acordou, gente, então a John também não ficou... A gente, Ela não permitiu que a gente ficasse mais do que 20 minutos, 15, 20 minutos naquele estado de choque. Ela ajudou a gente a mudar a frequência para a gente poder cuidar da vida da gente e não morrer mais ninguém, né? E foi o que aconteceu, Mas então, eu acho que tem duas coisas importantes aí. E eu acho que tem essa coisa que ela contou e e, e sobre essa mudança, essa possibilidade que a meditação dá da gente poder aprender a fazer essa... mudar essa marcha, sabe? Não ficar preso em nenhum estado emocional. E o segredo aí que ela fala é é não se identificar demais com os estados. Uma coisa é a gente respeitar os estados psicológicos. Afinal de contas, esse veículo singular que a gente está sendo, mesmo que momentaneamente, para que ele seja útil, a gente tem que aprender a degustar as emoções entender o que está acontecendo. Mas todo dia de manhã, quando eu estou aqui em casa, eu medito e rezo, e eu sempre rezo para Eu sou um crente, né? Pode ser Tudo bem, ninguém é obrigado a ser crente, mas eu sou. E eu sempre rezo para os meus guias, pensando assim, cara que eu possa acolher a criança medrosa que tem em mim, mas que ela não seja a dona da casa. É, é, é isso, assim, a gente tem que acolher e respeitar é, as nossas histórias e crianças e tudo, toda essa narrativa que é o nosso ego. Mas a gente não pode deixar isso ser o dono da gente. E a meditação ajuda a gente a não se identificar demais. É por isso que, se você não praticou a meditação que a gente fez mais cedo, vai lá na gravação e faz, porque tem tudo a ver com isso aqui, com essa fala do Dharma e com essa prática. Uma outra coisa que também logo no começo ela fala é que a meditação, quando é feita de uma forma altruísta, isso é importante para lembrar a gente que meditação, mindfulness, tudo isso, é importante quando vai junto com uma ética, uma ética que tem a ver com a nossa prática. Pode ser, Não necessariamente ética budista, pode ser ética budista, ética cristã, ética qualquer, mas enfim. Mindfulness ou meditação tem que ter uma ética acoplada, senão vira uma coisa egoísta, Tá? Então é isso, é, muito obrigado por vocês estarem aqui a gente vai recitar os quatro votos e eu lembro também é, que quando a gente meditou tinha, eu sugeri dois koans para essa semana, um é quando a gente estiver na nossa vida, no dia a dia a gente tentar voltar para o aqui agora com a pergunta o que é isso quem é esse é, esse é um, é um koan com duas variantes né O que é isso ou quem é esse? E o segundo koan é, quando eu comecei a praticar, as montanhas eram montanhas e as águas eram águas. Continuei a praticar, as montanhas não eram mais montanhas e as águas não eram mais águas. E continuei ainda a praticar e as montanhas voltaram a ser montanhas e as águas voltaram a ser águas. Esses são os dois koans para essa semana. E a gente vai recitar os quatro votos dos bodhisattvas e muito obrigado. A gente vai juntinho agora recitar. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. O caminho do despertar é insuperável Faço o voto de corporificá-lo Deixe-me respeitosamente lembrá-los A questão de vida e morte é de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar, preste atenção não desperdice a sua vida. Uma reverência para todas e todos. Muito obrigado por estarmos juntos aqui. Muito legal. Pra... Vamos praticar juntos, continuar essa semana toda. e Vamos seguir. Se cuidem, fiquem saudáveis. Se cuidem de quem está em volta de vocês, na medida do possível. Hoje, aluno e o Caramba meditaram profundamente. Estão né? até agora no estado de profunda concentração então tá galera, muito obrigado até a próxima, muito boa noite eu lembro que amanhã às 8 da manhã tem prática 8 da noite também quinta e sexta né, e sábado 8 da manhã a cerimônia da lua cheia e 9 a, a prática de iniciantes eu lembro que aqui no, no chat tem as indicações do TEL para como que a gente acessa a prática do Fusato no sábado mas a gente vai publicar em outros lugares também, bacana? Uma boa noite, super obrigado, um beijo para você.